0: En podcast från det var en pro-Ukrainsk grupp som låg bakom sprängningarna vid Nord Stream i september förra året. Ja, det skrev New York Times häromdagen. Även tyska Die Site publicerade uppgifter om sex inblandade personer som syns på en båt bara veckor innan sprängningarna.
1: An aide to Ukraine's president, Volodymyr Zelensky, has denied Kyiv was involved in the sabotaging of the Nord Stream gas pipelines. The undersea pipelines, which brought Russian natural gas to Germany, were blown up in September 2022. The New York Times reported earlier, citing unnamed U.S. officials, that U.S. intelligence indicates a pro-Ukrainian group carried out the attack. German media is also reporting that there is evidence pointing to possible Ukrainian involvement. The German government is still investigating the incident, but Russia says that the reports show a U.N.-led international inquiry is needed.
0: Just nu pågår flera undersökningar kring sprängningarna av Nord Stream i september förra året. Sverige, Danmark och Tyskland genomför utredningar för att försöka få svar på vad som hände och vilka som låg bakom. Häromdagen så kom alltså New York Times med nya uppgifter. Att en pro-Ukrainsk grupp sägs ligga bakom sprängningarna enligt källor inom underrättelsetjänsten. En grupp på sex personer ska ha synts på en båt som varit i området bara några veckor innan sprängningarna ägde rum. Det har spekulerats sedan sprängningarna om vilka som kan ligga bakom. Experter har menat att en sån här operation bara kan genomföras av en statlig aktör. Ukraina har gått ut och sagt att de inte är inblandade och inte har någon vetskap om det som har hänt. Vilken sanning finns det i de nya uppgifterna? Vad skulle det innebära om Ukraina var inblandat i sprängningarna? Och kommer vi någonsin få veta vem som gav orden att spränga gasledningarna? Det här pratar vi om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Och jag har ringt upp Wolfgang Hansson, vår utrikespolitiska kommentator. Och ljudet är inte helt på topp eftersom vi båda spelar in hemifrån, så du vet. Wolfgang får i alla fall börja med att berätta om de nya uppgifterna.
1: Ja, det är uppgifter dels från New York Times, den amerikanska tidningen, eh, om att det skulle vara en Ukrains grupp eller en, en grupp med kopplingar till Ukraina som ligger bakom. Och samtidigt har en rad tyska publicerat uppgifter om att... Eh, eh, då detta utförts av sex personer som hyrde en båt eh, av en polsk firma med ukrainska ägare. Eh, och som åkte ut och, och eh, apterade de här sprängmedlen och sen utförde dådet. Och man ska ha hittat då spår av sprängmedel på den här båten. Men eftersom de här personerna hade professionellt förfalskade pass så går det inte att säga vilka de egentligen var. Eller från vilken nationalitet de egentligen var. Det...
0: Tycker du att det här ändå låter på något sätt som rimligt och riktigt som tillvägagångssätt?
1: Ja, så alltså, själva tillvägagångssättet låter ju rimligt. Man måste ju, man måste ju rimligtvis ha en båt om man ska kunna... Och, och det var två dykar ombord också då som på den här båten. Om man ska kunna ta sig ner till de här pipelines och aptera spränglandningar på dem. Men om det var just den här båten eller någon annan båt, det är ju svårt att veta eftersom... Alla de här uppgifterna, både New York Times uppgifter och de tyska uppgifterna de bygger helt och hållet på anonyma källor som är väldigt svåra att värdera. Eh, I det amerikanska fallet så, så är det underrättelsekällor och det kan ju vara i stort sett eh, vad som helst. Eh, så att, det är jättespännande uppgifter och det är ju kittlande att tänka sig hur det kan ha gått till men jag tror man ska samtidigt vara lite försiktig med hur man värderar dem för att det kan också finnas intresse av underrättelsetjänster i utlandet att lämna anonym information som kanske bara är delvis sann eller som är direkt falsk för att då skylla på den andra sidan så att säga eller peka ut någon speciell som, som skyldig. Så att det, finns, det finns väldigt många olika möjliga scenarier i det här.
0: Om det nu skulle visa sig att det var en pro-ukrainsk grupp, påverkar det Europas stöd på något sätt?
1: Ja, det beror lite grann på vad det är för pro-ukrainsk grupp. Är det en grupp från Ukraina eller är det en grupp från Ryssland eller är det en grupp någon annanstans ifrån? Det är ju omöjligt att bedöma på de här uppgifterna. Är det en ukrainsk grupp med någon form av koppling till den ukrainska regeringen eller ukrainska myndigheter, då är det ju helt klart så att då kan du ju få följder för västvärldens stöd till Ukraina eftersom det man gjorde när man sprängde de här ledningarna var ju att man äventyrade Tyskland och även övriga Europas energisäkerhet eftersom Tyskland har ju varit väldigt beroende och flera andra länder också av den här ryska gasen. Nu var ju för sig gasen redan avstängd. Alltså Putin hade redan vridit av kranen till Nord Stream 1 och Nord Stream 2 var inte tagit i bruk när strängningarna skedde. Så att eh, på det sättet så hade det ju ingen ytterligare effekt på, på det, den, den svåra situationen som redan rådde när det gällde energiförsörjningen i, i Europa.
0: Ska man tro på de här ryktena? Finns det någon sanning i det här?
1: Väldigt svårt att eh, säga faktiskt. Eh, jag tycker man alltid ska vara väldigt försiktig och skeptisk när det gäller den här typen av underrättsinformation. Och det faktum att det kom samtidigt ifrån USA och ifrån de här tyska medierna. Eh, det är förmodligen ingen slump utan antingen är det så att när uppgifterna kom från, från New York Times och offentliggjorde de tyska medierna det de visste. Eller så har det funnits någon typ av samarbete här mellan underrättelsetjänsterna i, i, i olika länder. Eh, men som sagt, det faktum att eh, människor hyrde en båt och gav sig ut på Östersjön eh, med dykare för att utföra det här det är ju ett rem, rätt rimligt tillvägagångssätt. Det är ju svårt att tänka sig att man skulle ha kunnat göra det här på något annat sätt om det inte var så att Ryssland från början placerade ut sprängladdningar på de här ledningarna som man skulle kunna använda i ett skede långt senare. Vilket ju verkar ganska långsökt.
0: Tidigare har ju så kallade experter ändå sagt att det krävs en statlig aktör för att genomföra den här typen av aktion. Hur skulle du säga att det går ihop med de nya uppgifterna?
1: Ja, det, det, det verkar ju vara det rimliga. Eftersom det här är ju ingenting som, som liksom den genomsnittliga klimataktivisten ägnar sig åt. Eh, utan här krävs ju förmodligen en, en militär utbildning för att kunna genomföra en sån här attack eller aptering av sprängmedel på sånt här stort djup. Och vi vet ju att det utbildas attackdykare i alla försvars, i alla länders försvarsgrenar och det kan ju vara sådana som man använder sig av de behöver ju inte ha varit kopplade till någon stat utan de kan ju ha engagerats av en, en privat operatör men det måste ju i sådana fall vara någon med väldigt goda resurser som har Eh, pengar och möjligheten att rekrytera rätt personer plus att få tag på stora mängder sprängmedel som krävdes för att eh, åstadkomma de här skadorna på, på de här pipelines.
0: Som det verkar nu så finns det inga klara kopplingar till Ukrainas ledning. Om det skulle förändras, vad händer då?
1: Ja, så ju, ju tydligare kopplingen blir mellan Eh, president Zelensky och det utförda dådet- desto större eh, sprängkraft, ursäkta eh, skämtet- men eh, desto större sprängkraft får det ju för Ukraina. För att då kan ju eh, andra länder, både Tyskland och sådana- som egentligen vill stödja Ukraina- men även de länder som exempelvis Ungern- som inte är så pigg på att stödja Ukraina- eh, reagera på det här och tycka att ja, men om Ukraina ägnar sig åt den här typen av gangsterpersoner då kan vi ju inte liksom stötta dem på det här sättet och, och är det här tacken för att vi har hjälpt Ukraina och så vidare och så vidare så att, eh, det kan ha väldigt negativa följder för Ukraina i så fall och det är ju ett argument som talar emot att Ukraina överhuvudtaget skulle våga ägna sig åt något sånt här, alltså då, då säger Ukraina i form av regeringen eller myndigheten eller militären Sen kan det ju finnas människor i Ukraina eller ukrainare utomlands i Tyskland, i Storbritannien, i eh, Ryssland som skulle kunna samla ihop en grupp och genomföra någonting sånt här. Kanske då i samarbete med något lands underrättelsetjänst exempelvis.
0: Så hur har omvärlden reagerat på de nya uppgifterna? Vi tar och pratar om det efter pausen. Vi är snart tillbaka.
1: Want flexibility? Take yoga. One flexibility with your health insurance. Check out United Healthcare insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
0: Wolfgang, hur har reaktionerna varit efter de här uppgifterna? Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg, han vill inte riktigt spekulera.
1: Nej, och jag har inte sett så mycket reaktioner överhuvudtaget faktiskt från officiellt håll. Och det beror väl på att eh, det är väldigt svårt att värdera de här uppgifterna. Eh, det är svårt att veta vad som, vad som kan vara sant och vad som, vad som kan vara falskt och vad som är desinformation. Och därför tror jag att många är försiktiga med... Att dra förhastade slutsatser från det här materialet.
0: Är det likadant från den ryska sidan?
1: Nej, den ryska sidan. De har ju sagt att det här är ett sätt för, för väst att försöka blanda bort korten och ta bort uppmärksamheten från att det egentligen är väst som sprängde de här ledningarna och så vidare. Eh, så att eh, ryssarna använder ju det här i sin propaganda så att säga för att, för att på något sätt försöka distansera sig ifrån. Att de eventuellt skulle vara skyldiga till den här sprängningen av Nord Stream.
0: Hur ser det ut med bevisen egentligen kring allt det här?
1: Alltså, några egentliga bevis finns inte överhuvudtaget som vi har fått se. Alltså, det här att det skulle finnas restar av sprängmedel på den här båten, det är ju ingenting vi vet. Det är ju bara ett påstående. Och dessutom är det ju sådana fall så att de här resten har ju upptäckts långt efter att båten har lämnats tillbaka för det här var ju den här båten gick ut i början på september till det här området i Östersjön och strängningen skedde i slutet på september och sedan dess har det ju gått många månader eh, utan att vi har fått höra någonting så att säga. Så att det, alltså det finns inga bevis det enda som finns är spekulationer om motiven och såväl USA som Ukraina som Ryssland, har klara motiv till att vilja eh, stränga de här ledningarna. Eh, så att alla tre kan tänkas vara skyldiga. Eh, skälet till att Ryssland i början pekades ut som den mest troliga eh, skurken i det här det är ju att eh, eftersom Ryssland redan hade stängt av gasen eh, och Nord Stream 2 inte skulle få användas, det hade ju både USA och, och Tyskland sagt så fanns det inte längre något ekonomiskt värde för Ryssland i de här ledningarna. Och då kanske man såg istället att det fanns ett strategiskt värde att genom att spränga de här så kunde man då ytterligare bidra till den här oron eh, i energimarknaden i Europa. Och det var ju också vad som hände att gaspriser och elpriser tog ju ytterligare ett skutt, skutt uppåt. Och det blev ännu mer osäkerhet och, och ekonomisk... Eh, nedgång För Europas konsumenter och företag. Eh, sen kunde Putin inte veta att, att eh, vintern inte skulle bli så eh, kall och att Tyskland väldigt snabbt lyckades få fram eh, sån här flytande eh, gas istället och ersätta den ryska gasen med. Så att hans energikrig mot Europa blev ju inte så effektivt som man hade hoppats. Men jag menar, det är ett fullt rimligt motiv från rysk sida att göra det här. Och det var ju därför som man från början misstänkte dem. Och det kan ju fortfarande vara så att det var ryssarna som låg bakom. Men USA och Ukraina har ju också sina motiv.
0: Det är ju så att det pågår ju flera utredningar eh, som görs kring de här sprängningarna. Vad tror du kommer komma fram i dem?
1: Ja, både Tyskland och Danmark och Sverige har egna utredningar. Eh, de Danska och eh, svenska utredarna de meddelar FN här om dagen att eh, de förundersökningen fortsätter utan att de har så att säga, fått fram några avgörande bevis på någonting. Eh, och det är väl det som är problemet i det här, så att säga: att, eh, eftersom de här brott, det här brottet har begåtts på eh, ett stort djup i Östersjön. Eh, det är liksom det är svårt att hitta fingeravtryck på vem som kan tänkas vara skyldig eh, om det nu är så att människor med förfalskade pass har hyrt båtar och eh, gjort det här då är det också väldigt svårt hur, hur hittar man dem eh, så att jag tror ju att det blir, att det blir väldigt svårt att eh, med någon större grad av säkerhet peka ut vem som är skyldig till det här
0: jag tror att vi någonsin kommer få veta
1: risken är ju att vi inte kommer att få veta det det finns ju lite paralleller till det här. Jag tänker på de här alla morden i Ryssland på kända politiker och, och journalister. Där är det ju ofta så att man hittar den som, som höll i mordvapnet, som oftast är en yrkesmördare. Men man får aldrig reda på vem det var som egentligen gav uppdraget. Eh, och det är samma sak lite grann här att, okej, okay, kanske lyckades vi hitta om de här nu sex vad de som låg bakom. Kanske lyckas man hitta dem. Men Lyckas man då få reda på om det var någon som gav dem uppdraget? Vem var det i så fall? För det är, det är ju det är någon, någon har ju så att säga gjort det här och, och haft en tanke med vad som man vill göra det.
0: Vad tror du händer nu av den närmaste tiden kring allt det här?
1: Ja, det här sätter ju lite press på utredarna. Plus att det kanske dyker upp ytterligare uppgiftslämnare och som att det kommer fler uppgifter nu på grund av det här. Jag har ju varit tyst väldigt länge om Nordstridsprängningen. Det första som hände var ju att den här amerikanska journalisten Simon Hirsch gick ut med sin eh, teori eller vad man ska kalla det eh, efter att ha också pratat med anonyma källor att det skulle ha varit USA och Norge som låg bakom det här och att det inte fanns några bevis för att Ryssland skulle vara inblandad. Eh, det det var det första som kom och nu har vi den här eh, uppgiften från USA och Tyskland om att det skulle vara en ukrainsk eh, koppling till det här. Att Ukraina på något sätt skulle vara inblandade. Så vi får väl se om det dyker upp ytterligare spår.
0: Tack för idag Wolfgang. Tack. Sist här Wolfgang Hansson, Aftonbladets utrikespolitiska kommentator. Jag heter Jen Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vi hörs snart igen. Hej då.